0: Willkommen zur Folge 29 des Denklabors, dem Architekturpodcast des BDA. Gestaltungsbeiräte gelten als wertvolles und bewährtes Instrument, um Qualität in der Planung und Stadtentwicklung zu sichern. Als unabhängige Gremien helfen sie unter anderem dabei, Kriterien guter Gestaltung zu definieren und sie für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Inzwischen gibt es sie in vielen Städten Deutschlands. Dabei unterscheiden sich Gestaltungsbeiräte in ihren Strukturen und Zusammensetzungen, aber auch in ihren Arbeitsweisen. Wie genau Gestaltungsbeiräte arbeiten und was sie bewirken können, darüber spricht Christian Holl vom BDA Hessen mit der Landschaftsarchitektin Konstanze Petrov, dem freien Künstler Norbert Kiening und mit Thomas Kaub, dem Vizepräsidenten des BDA. Sie alle sind Mitglieder in verschiedenen Gestaltungsbeiräten und geben hier Ihre Erfahrungen und Eindrücke wieder. Viel Spaß dabei!
1: Der Gestaltungsbeirat ein vom BDA sehr geschätztes Instrument für den Diskurs über Architektur und Stadt. Wir sprechen darüber mit Konstanze Petrov und Norbert Kiening, um den Blick auf den Diskurs über Architektur und Stadt aus anderen Disziplinen zu beleuchten und zu befragen, wie das Instrument des Gestaltungsbeirates aus der Warte dieser Disziplinen wahrgenommen wird. Ich möchte starten mit der Frage, wie Sie aus Ihrer Sicht die Diskussion über die Gestaltung von Städten und Landschaften wahrnehmen, wo aus der Sicht Ihrer Disziplin die Defizite in der Verständigung über Qualität gebauter Umwelt liegen. Frau Petroff, vielleicht mögen Sie beginnen.
2: Ja, sehr gern. Ich würde mal sagen, es ist heute in den Hintergrund gerückt, einfach weil sehr drängende andere Themen nach vorne gegangen sind und wir jetzt mit einem ohnehin schon schwierigen oder zu schwierig zu vermittelnden Thema noch schlechtere Chancen haben, die Öffentlichkeit zu erreichen. Nichtsdestotrotz haben wir richtig große neue Themen dazu bekommen, die jetzt auch in der Öffentlichkeit angekommen sind und die genuin unsere Disziplinen auch betreffen. Die Landschaftsarchitektur, Städtebau, Stadtplanung und natürlich auch den Hochbau mit der Mobilitätswende und dem Klimawandel an allererster Stelle. Und dass das aber auch, Bauthemen sind und die bauliche Umwelt überhaupt das Anlitz der Städte verändern werden, das ist jetzt zu vermitteln und das ist auch unsere große Chance, mit diesem Thema, mit dem Thema des Bauens der gebauten Umwelt wieder stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit zu kommen. Und ein anderes Thema ist natürlich die Aufwertung der Innenstädte bzw. die Neuprogrammierung der Innenstädte nach Corona. Auch das ist ein Thema der Baukultur, mit dem viel Medienaufmerksamkeit erreicht werden konnte und was wir weiter ausbauen, weil es eben nicht der Einzelbau ist, sondern etwas, was die Qualität des öffentlichen Lebens betrifft und damit wahrscheinlich auch viel mehr Leute erreichen kann.
1: Ich darf da gleich noch mal nachfragen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt es ja eigentlich, dass die Chance, eine Diskussion über die Qualität der gebauten Umwelt öffentlich zu führen, durch brennende Themen wie Klima, wie Wandel der Innenstädte eigentlich gestiegen ist.
2: Ähm, jein, ne? also durch den Krieg, durch die Gaspreisdiskussion und so weiter ist es unter Ferner Liefen gelandet und das sehe ich auch so, das ist auch in Ordnung, es gibt einfach Prioritäten, aber gerade durch den Klimawandel, durch Post-Corona und durch die Mobilitätswende haben wir jetzt eine Chance, es wirklich wieder on top zu bringen und damit auch diese Diskussion auf eine breitere Ebene zu stellen. In der Corona-Zeit ist es durch die Experten äh, eingefüttert worden und die Medien haben es aufgenommen, aber es geht jetzt darum, dass es wirklich in den Stadtgesellschaften Gesellschaften zu
1: leben und auch nach Lösungen zu suchen. Herr Kiening, Ihre Sicht auf die Diskussion ist aus der Sicht des Künstlers und eines Menschen, der Künstler auch öffentlich vertritt, möglicherweise eine andere. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr?
3: Ja, ich sehe die Defizite in der Diskussion über die architektonische Qualität, dass sie sehr stark aus den ökonomischen Zwängen resultieren, aber auch, wie Architektur in der Gesellschaft gespiegelt wird oder platziert wird. Ich meine hier speziell Medien, nicht unbedingt architekturspezifische Medien, sondern Medien, wo die Menschen auch Architektur in Filmen, in Serien, in Print wahrnehmen, also im sozialen Umfeld. Und wie sie dann Wünsche selbst generieren, die natürlich das widerspiegeln wollen, was gesehen wird. Der Bauwerber orientiert sich ja mit seinen Wünschen an dem, was er kennt, was er liebt, was er anstrebt. Zum Beispiel äh, haben die Menschen in den 60er-Jahren die amerikanischen Bungalows zum Vorbild genommen und später dann leider jetzt toskanische Villen. Mittlerweile sieht man hin und wieder schon grauenvolle Blockhäuser in unserer Landschaft stehen oder... Ein ganz äh, spezielles Beispiel, den Wunschnamen Villa Kunterbunt an einem weiß getünchten Wohnhaus mit schwarzen Stahldraht. Zaun und schwarzen Türen, Fensterrahmen und Dach, was ja äh, wirklich fast eine Karikatur ist. Äh, Materialien, die natürlich und schön altern, sind nicht mehr gewünscht, weil alles pflegeleicht und plastifiziert sein muss. Auch das Handwerk spielt hier eine Rolle. Die Art zu bauen hat sich geändert. Das Bauen ist mittlerweile sehr industrialisiert. Die Gebäude benötigen entsprechende Dämmungen und natürlich sehen sie dann ganz anders aus. Dadurch entstehen quasi Potemkinsche Dörfer, denen man ihre wahre Natur gar nicht mehr ansieht. Und wenige Beispiele solcher Architektur diskutieren wir im Baukunstbeirat.
1: Sie haben es schon angesprochen, der Baukunstbeirat, die Rede ist vom Baukunstbeirat Augsburg. Seit wann sind Sie dort Mitglied und welche Themen werden dort verhandelt? Also
3: ich selber bin wechselnd seit 2009 Mitglied jetzt zum vierten Mal. Der Baukunstbeirat wechselt immer alle drei Jahre durch. In unserem Baukunstbeirat werden den Hochbau betreffend, alle aktuellen Planungen, wo sich Fragen aus Bauanträgen ergeben, diese äh, Projekte können von Mitgliedern des Baukunstbeirats vorgeschlagen werden. Üblicherweise werden die Themen durch den Vorsitz des Baukunstbeirates in Absprache mit dem Stadtplanungsamt in den Baukunstbeirat eingebracht. Thematisch kommen alle Formen der Stadtarchitektur vor. Einfamilienhäuser, Garagen, Mehrfamilienhäuser, Wohnquartiere, Platzgestaltungen, Quartiersgestaltungen, Industriearchitektur, Gewerbearchitektur, Einkaufszentrum, Gestaltung von Lärmschutzwänden oder Umnutzungen in Denkmälern bis hin zum Stadttheater.
1: Wir haben noch in der Runde Thomas Kaub aus dem Präsidium des BDA, der ein Verfechter dieses Instrumentes ist. Thomas, wie ist deine Wahrnehmung, wie andere Disziplinen die Diskussion in diesen Gremien bereichern?
4: Naja, wir haben im Gestaltungsbeirat in Dresden einen ähm, Architekten mit ausgeprägter Städtebauerfahrung dabei gehabt und eine Landschaftsarchitektin. Und ähm, ich halte das für sehr hilfreich. Also viele Projekte kann man gar nicht anders als interdisziplinär ähm, diskutieren. Es ist ohnehin schon schwierig, eine Fachlichkeit in der Debatte zu haben. Und ähm, einen Landschaftsarchitekten oder einen Landschaftsarchitekten dabei zu haben, ist wirklich ganz zentral. Schwierig ist immer die Frage, wie kommt man überhaupt hin zu einer Diskussion über Baukultur, wie kriegt man da eine gewisse Fachlichkeit auf allen Ebenen hin? Ich denke da an die Stadträte, die ja meistens auch dabei sind, wenn auch nicht stimmberechtigt. Das ist nach meiner Erfahrung wirklich ein Lernprozess und dauert eine ganze Weile, bis man eine bestimmte Diskussionskultur gefunden hat. Da würde mich auch mal interessieren, wie das jetzt in Augsburg ist oder in anderen Gestaltungsbeiräten. Sieht man da eine Entwicklung oder ist das einfach schon so ein gut eingeführtes Instrument, dass das von vornherein gut funktioniert hat? Was denken Sie?
3: Also in dem Kunstbeirat, den ich angehöre hier in Augsburg, finden die Beratungen in nicht öffentlicher Sitzung statt. Die Vorsitzenden sind berechtigt, die Voten des Baukunstbeirates in den Ausschusssitzungen vorzutragen. Das Gelingen und die Überzeugungskraft der Argumente des Baukunstbeirats kann ich abschließend nicht beurteilen. Und das ist sicher von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich kann mich aber an mehrfache Wiedervorlagen von Projekten erinnern, bei denen praktisch sich nichts geändert hat, nur kleine Fußmarken, aber auch an positive Beispiele, die man sehr gut beraten konnte. Ob sich die Beratungen in den Projekten letztendlich niederschlagen, traue ich mir nicht zu, zu beurteilen. Dies hängt sicher von der Aufnahmebereitschaft der Bauherrschaft, der Architekten, aber auch von der Aufnahmebereitschaft und vom Übertragen der Stadträte in den Stadtrat ab.
1: Genau Dann das Beispiel Marburg, in dem Konstanze Petrov Mitglied ist. Wie ist dort die Situation?
2: Ich bin ich bin dort seit 2019 Mitglied und äh, ein Gestaltungsbeirat gibt es heute seit zehn Jahren. Ich bin also in eine Runde gekommen, die schon sehr gut etabliert war. Wir erneuern uns jetzt gerade, also es gibt einen personellen Wechsel auch, aber ich konnte quasi in eine Diskussionskultur hineintreten, die schon äh, sehr gut war, die äh, auch zwischen Verwaltung, zwischen Politik und diesem Gestaltungsbeirat äh, sich sehr schön, schön gesettelt hatte und davon profitieren wir jetzt alle, weil es einfach nicht mehr das Konstituieren Gibt. Es gibt eine Akzeptanz für das Expertentum der externen und es gibt ein sehr gut laufendes Prozedere.
1: Die wesentliche Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist es ja zum einen, tatsächlich am konkreten Projekt Verbesserungen zu bewirken, aber vor allem auch Kriterien transparent zu machen, die für gute Architektur und gute Planung angewandt werden und sie so an Laien zu vermitteln. Wie ist Ihre Erfahrung und Ihre Sicht gelingt, dass tatsächlich mehr Verständnis für das gewonnen wird, was gute Architektur und gute Planung ausmachen?
2: Na ich glaube wir vermitteln ja gar nicht allein in erster Instanz wir reden mit der Stadtverwaltung und das sind keine Leiden. Das ist auch die Politik, aber die meisten sind Studierte, Stadtplaner, Verkehrsplaner, Hochbauarchitekten, Landschaftsarchitektinnen. Und wir reden mit Architekten, die den Hochbau oder welche Projekte auch immer in die Gestaltungsbeiräte hineinbringen müssen, die sie dort vorstellen, dem diskutieren. wir eigentlich ist es ein Gespräch ähm, nicht mit Laien, sondern unter Experten, die unterschiedliche Perspektiven hineinbringen. Und dann gibt es den öffentlichen Teil, aber dort wird weniger vermittelt, sondern die Öffentlichkeit kann zuhören, aber immer gibt es dann nicht den Austausch. Es ist dann eher eine Art von Öffnung dieses Gremiums, um es transparent zu machen, um auch die Argumentation allen zur Verfügung zu stellen, die mögen. Aber es ist keine öffentliche Diskussion in dem Sinne, dass wir uns der Laienöffentlichkeit dort auch präsentieren oder in, mit ihr direkt in Kontakt treten.
1: Ist es in Augsburg anders? Im
3: Prinzip ist es ähnlich, aber es gab in den letzten Jahren die Entwicklung, dass man versucht hat, bei kritischen Projekten im Rahmen von runden Tischen, in dem ausgewählte Mitglieder aus dem Bau, Baukunstbeirat in konkretere Bes Gespräche mit der Bauherrschaft, mit den Architekten gehen, eine höhere Qualität von Beratung äh, zu erreichen versucht hat. Ja. Ich selber sitze in diesen runden Tischen normal nicht, weil ich als Künstler natürlich ein bisschen exot bin im Baukunstbeirat.
4: Ergänzen vielleicht aus Dresden, dort wird praktisch immer öffentlich getagt. Natürlich diskutiert man nicht mit der allgemeinen Bevölkerung, die ist als Zuhörer da. Aber ich glaube, das ist ganz zentral und würde auch dafür plädieren, dass man öffentlich tagt. Ich finde das sehr schön, weil es eben ermöglicht, dass sozusagen gelernt wird, wie man über Architektur und Städtebau diskutiert. Und ich wollte noch das Instrument ansprechen, was sich in Dresden auch entwickelt hat, das Leitbild für Stadtgestaltung. Das ist etwas, was wir auch häufiger sehen in anderen Städten wo eben direkt ein Ausfluss aus der Diskussion in den Gestaltungsbeiräten auch veröffentlicht wird, sodass ähm, alle daran teilhaben können. Gibt es das auch bei Ihnen? Ist darüber schon diskutiert worden, dass man so ein Leitbild sich geben möchte? Also aus
2: Marburg kenne ich das nicht.
3: Also in der Satzung des Baukunstbeirates in Augsburg steht, dass die Mitglieder des Baukunstbeirates zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Diese Verschwiegenheit gilt auch über die jeweilige Amtszeit hinaus. Also ich dürfte gar nicht aus Verfahren berichten mehr.
1: Deswegen werden Sie auch nicht über konkrete Projekte, die in Augsburg verhandelt werden, hier etwas erzählen. Die Frage ist, ob umgekehrt etwas aus der Öffentlichkeit oder in Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt werden, die möglicherweise dort auch etwas überhitzt geführt werden, ihren Weg in den Gestaltungsbeirat finden, um einen Weg der Versachlichung zu finden.
2: Also um es für Marburg zu sagen, in der Zeit, in der ich dort bin, gab es nichts, was die Öffentlichkeit offenbar so in Wallung gebracht hat, dass es dann in den Gestaltungsbeirat gekommen ist und wir uns dazu verhalten mussten. Es ging eher um Einzelbauten, natürlich auch teilweise in zentraler Lage, aber vielfach auch an der Peripherie, die die Leinöffentlichkeit gar nicht erreichen.
1: Herr Kening, gibt es so etwas in Augsburg? Wir in Augsburg haben da
3: hingegen schon prominente Projekte, insbesondere eines, das in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert wird, das auch im Baukunstbeirat sehr stark diskutiert wird. Aber wie gesagt, die Diskussion im Baukunstbeirat ist abgetrennt von der Öffentlichkeit. Er berät nur den Stadtrat.
1: Hat das denn in Dresden etwas dazu geführt, dass Diskussionen versachlicht oder entemotionalisiert wurden, weil dort ja zumindest in der Vergangenheit sehr emotional diskutiert worden ist? Ich
4: glaube, das wird es nach wie vor. Aber was was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass ein Forum gefunden wird, wo eine gewisse Fachlichkeit erwartet wird und wo die Diskussion zumindest im Gremium mit der Stadtverwaltung exemplarisch fachlich-sachlich geführt wird. Das führt dazu, dass Zeitungsartikel danach rauskommen, weil, wie gesagt, alles öffentlich ist. Und dann kommen auch Fachargumente an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, es hilft der Diskussion. Ich glaube, Debatten über das Bauen emotionalisiert zu führen, liegt einfach im Naturell der Dresdner. Das wird nicht weggehen. Aber es, es gibt eben einen Impuls, das sozusagen professioneller zu machen und ähm, sich auf der Seite der Öffentlichkeit auch was anzueignen aus diesen Debatten. Und das finde ich positiv.
1: Frau Petroff, Sie hatten am Anfang betont, dass es eine Diskussion im Gremium in erster Linie nicht von Experten und Expertinnen zu leihen ist, sondern unter verschiedenen Fachdisziplinen und verschiedenen ExpertInnen. Ist das etwas, was aus Ihrer Sicht gut funktioniert, dass gerade dieser interdisziplinäre Austausch stattfindet?
2: Also ich muss es erstmal korrigieren. Wir haben einen Laien auch im Beirat. Eine Person von fünf ist Laie. Aber natürlich ist die breite Debatte innerhalb dieses Gremiums zwischen den Disziplinen sehr respektvoll, sehr anerkennend gegenseitig. Da gibt es auch keine Hackordnung, die, die man ja sonst gerne mal feststellt, zwischen Europa, Architekten und den anderen. Also es ist, glaube ich, auch schon die Einsicht da inzwischen. Thank <laughs> Die Disziplinen haben alle ihre Berechtigung und wir alle haben auch einen Horizont unseres Wissens, der begrenzt ist. Man hat nicht mehr den Überblick über alles. Das ist unglaublich divers geworden, was man auf dem Schirm haben muss, um zu diskutieren und dass da verschiedene Perspektiven eingebracht werden. Das ist unglaublich wertvoll und vielleicht auch gerade das, was die Gestaltungsbeiräte ausmacht. Wir sind dort in einem Gremium von Experten und natürlich kann man oder es ist es auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses Expertentum und dass man es das so anerkennt. Aber wenn wenn man unter Experten ist, dann bitte interdisziplinär und nicht mit der Dominanz einer bestimmten Gruppe.
3: Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Die Diskussion in unserem Kunstbeirat ist sehr offen und sehr ehrlich. Ich, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass sie nicht öffentlich stattfindet, weil ja sich niemand in der Öffentlichkeit hervortun muss. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Und manchmal denke ich mir, aus der Sicht eines architektonischen Laien ist es manchmal ganz gut, wenn man die Diskussion auf eine Ebene bringt, die also jenseits von Fachbegriffen, dann doch ja, praktischer wird.
1: Wundern Sie sich manchmal, was ExpertInnen für gut halten, insbesondere ArchitektInnen? Das wird Ihnen ja oft nachgesagt, dass Sie eine andere Vorstellung dessen haben, was gut ist, als es Menschen haben, die nicht ausgebildete PlanerInnen oder ArchitektInnen sind.
3: Also ich fühle mich da gar nicht so fremd, weil ich habe ja immer wieder mit Architektur zu tun. Ich habe auch im Rahmen von Kunst- und Bauwettbewerben mit Architektur zu tun und kann die Argumente sehr gut nachvollziehen. Ich selber habe mich auch in meiner Arbeit fotografisch mit guten Beispielen von Kunst und Bau im Bezirk von Oberbayern beschäftigt. Also ich bin da sehr nah dran in der Diskussion und nicht so ganz der exotische Künstler, wie man sich den oft von außen vorstellt.
2: Und ich würde vielleicht noch was hinzufügen wollen. Vorhin fiel ja dieses Entemotionalisieren von Debatten, ähm, weil wir ExpertInnen sind. Ich glaube, das gelingt nicht und das wird auch nie gelingen. Das ist einfach um, um emotional besetzt, wie unsere gebaute Umwelt aussieht. Und es gibt auch kein richtig und kein falsch. Was wir aber reinbringen können, ist, dass wir unabhängig sind, dass wir keine eigenen Interessen verfolgen und vor allem, dass wir den Blick von außen reinbringen. Und das ist eigentlich die, dieser Gewinn in Richtung Öffentlichkeit.
1: Diese Unabhängigkeit, wird die so auch wahrgenommen, erhöht das aus Ihrer Sicht die Glaubwürdigkeit Ihres Urteils?
2: Extrem. Ich glaube, ohne ging es gar nicht. Ohne hätte ein Beirat auch keine Akzeptanz.
4: Ich würde dem etwas widersprechen wollen. Also ich glaube durchaus, dass es ein Richtig und Falsch gibt. Ich glaube, man sollte nicht das Gefühl haben, dass man die Wahrheit gepachtet hat. Aber man versucht sich ja mit einem Gestaltungsbeirat tatsächlich dem Richtig anzunähern und Vorschläge zu machen, wie Dinge besser werden können und ich habe beobachtet, dass in Debatten über Baukultur, wo wenig Fachlichkeit drin ist, häufig die Vermutung geäußert wird, das wäre eigentlich nur Geschmackssache, ob etwas gut oder schlecht wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt in so einem Gremium, dass man das auch vermitteln kann, insbesondere wenn öffentlich getagt wird, dass es eben nicht nur Geschmackssache ist, sondern dass es tatsächlich einen Konsens gibt im Diskurs darüber, was gut und schlecht ist und, und welche Perspektiven vielleicht relevanter sind als andere. Und ich glaube, das kann man mit so einem Gestaltungsbeirat auch sehr gut rausarbeiten. Dass es eben nicht um Geschmacksfragen geht, sondern schon um Dinge, die man sich erarbeiten kann, wo man auch in der Diskussion zu besseren Lösungen kommen kann, gemeinsam mit den Antragstellern.
2: Stimme ich zu, ich würde trotzdem sagen, es kann in eine Richtung gehen, das ist nicht richtig und nicht falsch, eher soll es traditionell werden oder soll es modern werden zum Beispiel. Also wenn wir uns die neue Altstadt in Frankfurt angucken oder die Schlossdebatte in Berlin, da gab es eben mögliche Lösungswege und die müssen diskutiert werden, aber es gibt nicht nur die eine Richtung, in die man gehen kann.
1: Das würde ich auch mit unterschreiben. Die Frage ist an dieser Stelle vielleicht, was sind eigentlich die Grundsätze einer Qualität, die eingehalten werden müssen, damit man überhaupt über die Frage der Bedeutung von Gestaltung reden kann.
2: Wir sind sehr am Detail dran schon, an Erschließungsfragen, an Materialfragen, daran, wie das Ganze eingebunden ist in die Umgebung. Sehr kleinteilig aber schon. Und das ist auch wichtig beim Maßstab der Projekte, über die wir sprechen. Nichtsdestotrotz geben wir den Leuten, also den ArchitektInnen, ja Ratschläge. Aber wir sagen ihnen nicht, wie sie es tun müssen. Und das, was ich meinte, wird nicht richtig oder falsch. Es ist eine Art des kollegialen Beratens, aber es ist nicht eine Ansage, ihr habt es so oder so zu machen. Und manchmal gibt es auch eine Art Wiedervorlage, dass die Architekten wiederkommen und ihre Projekte vorstellen. Und dann nähert man sich einen Zustand an, mit dem alle gut leben können auch die Verwaltung und die Politik. Und dann ist es wahrscheinlich die bestmögliche Lösung, aber immer mit Spielräumen.
1: Herr Kiening, Sie hatten ja solche Ebenen angesprochen der Gestaltung, die sehr stark nach Urlaubserfahrungen, nach einer schnellen Renditeerwartung sich orientieren. Wie ist Ihre Wahrnehmung der Projekte, die im Gestaltungsbeirat verhandelt werden? Treffen die diese Probleme, die Sie am Anfang benannt haben?
3: Die genannten Projekte sind ja sehr kleinteilig. Man kann ja diese nur exemplarisch besprechen. Aber es werden immer wieder Projekte in Baukunstbeiraten vorgestellt, die ja der Verwaltung oft auch schon im Magen liegen, sage ich mal. Wo der Baukunstbeirat auch oft Schützenhilfe gibt, Argumentationshilfe für die Verwaltung, auch gegenüber der Politik, damit man einfach eine gewisse Fachlichkeit dahinter stellt und die Dinge sachlich beurteilt und nicht rein emotional oder von wirtschaftlichen Aspekten her, fachlich im Sinne von einer guten Architektur.
1: Unsere Umwelt wird ja sehr stark geprägt von großflächigen Entwicklungen, Einfamilienhausgebiete, Gewerbegebiete, die einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie wir Städte wahrnehmen. Im Gestaltungsbeirat wird in der Regel nur ein einzelnes Projekt verhandelt. Stimmt für Sie da die Balance zwischen dem, was in der Stadt passiert und dem, was ein Gestaltungsbeirat bearbeitet? Oder wäre es auch aus Ihrer Sicht sinnvoll, hin und wieder über den großen Maßstab der Stadtentwicklung und der Kriterien, nach denen sich die Stadt entwickelt, zu diskutieren?
2: Aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Und das kommt auch rein, wenn man zum Beispiel über Leitfäden für klimaneutrales Bauen redet. Dann geht es um eine ganz andere Ebene als den einzelnen Bau. Nichtsdestotrotz sind die Gestaltungsbeiräte bis heute ja dem Einzelobjekt eher gewidmet und damit ist man auf dieser Ebene. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch Formate reinnimmt, auch wo man wirklich in den Dialog mit der Öffentlichkeit geht, eher in so eine Richtung wie wollen wir künftig leben oder was soll unsere Innenstadt ausmachen und wo können wir Dinge verbessern oder wie können wir die Quartiere verbessern, was natürlich dann auch wieder einen Handlungsdruck in Richtung Verwaltung erzeugt. Ne? Und da ist die Frage, wollen die das? Also will man eine offene Diskussion mit der Bevölkerung führen, was auch Erwartungen dann ähm, nach sich ziehen würde und dann würde man wahrscheinlich sehr genau schauen, wie will man das in eine Richtung lenken, die hinterher auch umsetzbar oder überhaupt finanzierbar ist. Dass man fragt, wie die Mobilitätswende eine Stadt prägen wird, ne, die jetzt zum Beispiel von der Hochstraße vom Bahnhof getrennt ist, wie im Falle von Marburg. Oder wie sich Quartiersleben entwickeln will. Das ist noch etwas, was kommen wird. Es gab in Marburg ein Format, wo man zum Beispiel Jan Gehl eingebunden hat, als die Stadt ihr Jubiläum gefeiert hat. Und da hat man öffentlich diskutiert, wohin die Reise geht und was man sich auch von anderen Städten abgucken kann. Aber bisher ist der Gestaltungsbeirat eher dem Einzelbau verpflichtet und dessen Einbindung dann in die Umgebung.
4: Also in Dresden gibt es ein Hochhauskonzept seit neuestem und das ist ähm von externen Planern entwickelt worden in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Aber als es fertig war oder als Zwischenpräsentation, ist das natürlich im Gestaltungsbeirat diskutiert worden. Und dort sind auch noch Anregungen aufgenommen worden. Das Gleiche gilt für Ortssatzungen, also Gestaltungssatzungen für einzelne Stadtteile, wo eben Stadtentwicklungsaspekte dann auch politisch gefasst werden. Und das wird in der Regel dann auch im Gestaltungsbeirat diskutiert. Und damit der Gestaltungsbeirat in solche Entwicklungen mit eingebunden. Bei den Einzelprojekten ist es natürlich so, dass häufig die, die Planer eben nicht diese gesamtstädtische oder Quartiersperspektive aufbringen. Und da hat der Gestaltungsbeirat, auch wenn es um das einzelne Haus geht, natürlich immer die Möglichkeit, sozusagen als Anwalt der Stadt oder als Anwalt des Quartiers aufzutreten und diese Perspektive wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, wenn er seine Empfehlungen ausspricht.
1: Wie ist es in Augsburg, Herr Kiening, die Frage, Balance zwischen Quartiersebene, städtischer Ebene und dem Einzelprojekt, das verhandelt wird?
3: Also im Baukunstbeirat werden alle diese Aspekte verhandelt und ich kann mich den genannten Argumenten eigentlich nur anschließen. Aber ich denke auch an die Kapazität, also die zum Beispiel unser Baukunstbeirat tagt viermal im Jahr jeweils einen Nachmittag. Ich frage mich, was in dieser Zeit große Dinge verhandelt werden können. Also wir haben fünf bis sechs Projekte an einem Nachmittag, in die man sich einarbeiten muss. Das ist eine
1: Menge. Das kann mit dieser Kapazität eigentlich nicht wirklich verhandelt werden. Das heißt, man muss einfach auch darauf achten, dass der Gestaltungsbeirat als beratendes Gremium auch nicht überfordert wird mit Erwartungen, die auf einer anderen Ebene eigentlich gelöst werden müssen. Dennoch stellt sich ja die Frage, der Gestaltungsbeirat ist kein festgefügtes, gesetzlich reglementiertes Gremium, sondern ein beratendes Gremium, das sich auch anpassen lässt auf die Fragen, die sich vor Ort stellen oder die Entwicklungen, die es gegeben hat. Was ist aus Ihrer Sicht eine mögliche Anpassung des Instruments, um Fragen und Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden?
3: vielleicht wäre es schon wünschenswert, wenn die Voten dann tatsächlich in der Öffentlichkeit finden.
2: Also ich kann mich dem anschließen, ich bin hochzufrieden mit dem Gestaltungsbeirat in Marburg, einfach weil er vorbildlich läuft in meinen Augen. Was ich mir aber für Beiräte wünschen würde, dass sie sich verjüngen. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland muss man erst 50 werden, bevor man in irgendeinen Beirat berufen werden kann. Und natürlich haben jüngere andere Perspektiven. Ne? Die haben nicht 30 Jahre Erfahrung, aber bringen andere Themen rein, andere Perspektiven, andere Fragen auch, mit denen wir uns beschäftigen können. Und das wäre so mein Plädoyer, dass man die Altersspanne mal ein bisschen vergrößert in Richtung 30.
4: Mein Plädoyer wäre wirklich immer öffentlich zu verhandeln, wenn es keinen zwingenden Grund gibt, der dagegen spricht. Manchmal liegen diese Gründe bei den Antragstellern selber und ihren Projekten. Dann kann man das schlechterdings nicht machen. Man muss auch nicht unbedingt über die Qualität eines Projektes diskutieren, wenn die Verfasser dabei sind, das kann manchmal auch heikel sein, aber ich denke, umso mehr man die Öffentlichkeit einbinden kann, umso besser ist es für den Diskurs, der in der Stadt stattfindet. Es gibt ja auch häufig die Unterstellung, das würde da alles im stillen Kämmerlein abgemacht. Und bei einer öffentlichen Verhandlung, da ähm, sieht man dann schon, wie gekämpft wird und, und was es für Argumente gibt und kann sich vielleicht dann auch besser mit den Ergebnissen identifizieren.
1: Welche Perspektiven wünschen Sie sich für die Diskussion über Stadtentwicklung, sei es mit Gestaltungsbeirat, sei es ohne Gestaltungsbeirat, die aus Ihrer Sicht wichtig wären, um Stadt und Region in ihrer Vernetzung voranzubringen?
2: Das Stichwort ist eigentlich die Öffentlichkeit. Ne? Das so ein bisschen aus der Expertenecke noch rauszuholen. Natürlich mit dem Einspeisen der Expertenmeinung in die öffentliche Debatte, aber eine Öffnung, eine Art von Flexibilisierung, unterschiedliche Formate, die auch wirklich in Richtung Partizipation gehen, sodass man die Stadt mitnimmt und die größeren Themen verhandelt, die dann anhand des Einzelobjektes wiederum im Expertenbeirat äh, besprochen werden und wo es dann auch die Empfehlungen gibt. Aber wenn wir die Bevölkerung mitnehmen wollen, dann muss die Verwaltung, glaube ich, jenseits der Beiräte, gucken, dass sie die Stadtgesellschaft viel stärker mitnimmt, dass es viele Diskussionen gibt, unterschiedliche Formate und gerade in Richtung dieser sehr großen Themen Klimawandel und Mobilitätswende ist so viel nötig, um die Leute zu sensibilisieren, um das erstmal auch in die Köpfe zu bringen, dass wir die Städte umbauen werden und die Debatte ist auch unsere Chance, dass die Architektur, die ja immer auch der Meinung war, sie wird zu wenig beachtet in der Debatte stärker in den Vordergrund kommt und gerade auf dieser städtebaulichen Ebene, dass wir da die Öffentlichkeit mit rein und damit auch die, unsere Themen stärker wieder
1: etablieren können. Herr Kenning, aus der Sicht der Kunst, wie ist da die Wahrnehmung, die Sie an eine Diskussion über Stadt und Region möglicherweise haben?
3: Ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Wettbewerben. Man kann da konkrete Projekte anhand von konkreten Entwürfen diskutieren. Man ist nicht so sehr in der Wagendiskussion, sondern darum würde ich mir wünschen, dass für viele Projekte einfach Wettbewerbe stattfinden, die exemplarische Lösungen aufzeigen, was meines Erachtens viel zu wenig stattfindet. Ein positives Beispiel möchte ich noch nennen, das gerade bei uns im Baukunstbeirat verhandelt wird. Das sind partizipative Bauprojekte, wo also Mehrfamilienhäuser mit partizipativen Modellen vorgestellt werden, die eigentlich in den letzten Sitzungen sehr intensiv diskutiert wurden und wo äh, die Bauherrschaft dann auch Unterstützung bekommt oder wo die Architektur äh, eben auch entsprechend nochmal diskutiert wird.
4: Ich finde, es gibt viele blinde Flecken in Bezug auf Qualität in unseren Städten. Zum Beispiel verkehrsplanerische Aspekte, die ja auch maßgeblich sind für Straßenräume. Und dann Gewerbegebiete, Handelsimmobilien, da ähm, haben bis jetzt die Gestaltungsbeiräte sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch noch andere Disziplinen mit einbinden könnte, damit man nicht irgendwie von der Verkehrsplanung immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt wird, gegen die man ja wirklich schwierig nur anarbeiten kann mit
1: Architektur und Städtebau.
4: Das fände ich schön, wenn man das irgendwie integrativer handhaben könnte.
1: Frau Petroff, Sie haben den Blick nicht nur von außen auf eine Stadt wie Marburg, sondern in gewisser Weise auch von außen auf die Architektenschaft und auf das, was dort in der Praxis passiert. Wo sehen Sie dort Defizite und an welcher Stelle, denken Sie, könnte man daran arbeiten?
2: Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ist, wie wichtig das Entwerfen lernen und lehren ist, damit es auf dieser Ebene der Mittelstädte und der Kleinstädte auch hinterher in guter Qualität ankommt. Den Unis wird ja so ein bisschen vorgeworfen, sie würden das Entwerfen völlig überstrapazieren und das, was hinterher eigentlich im Büro erwartet wird oder gefordert ist, ist da ist das Entwerfen und Hitze kleiner Teil. Aber das ist das Gute, das Entwerfen im Detail, aber natürlich auch das Einbinden in die Landschaft, in den Freiraum, auch die Aufmerksamkeit der Hochbauarchitekten für den Freiraum. Und oft ist es ein ganzes Wohnumfeld. Das ist nicht nur die Vorfahrt, das ist nicht nur die Anbindung an den Gehweg, sondern es ist äh, zum Beispiel der Innenhof einer Wohnanlage, ähm, dass das mitbedacht wird. Vielleicht kann man das noch reinbringen, dass die Fakultäten der Architektur, der Landschaftsarchitektur weiter daran arbeiten, dass in einer sehr hohen Qualität entworfen wird. Also dass das im Studium immer noch den sehr großen Raum bekommt, weil das hinterher so wirkmächtig ist, wenn Gebäude und wenn Freiräume realisiert werden.
1: Mit diesem Plädoyer dafür in der Lehre, das Entwerfen nach wie vor ganz oben auf der Agenda anzusetzen und in großen Raum einzuräumen, weil die Defizite so offensichtlich sind anhand dessen, was man in Gestaltungsbeiraten verhandeln muss, beenden wir diese Serie des Podcasts. Ich danke Konstanze Petroff, Norbert Kiening und Thomas Kaub für die Teilnahme am Gespräch und wünsche einen schönen Tag.
0: Sie hörten Folge 29 des BDA-Denklabors. Wenn Sie mehr über Gestaltungsbeiräte erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Shownotes dieser Folge. Dort finden Sie auch den Link zur BDA-Broschüre mit dem Titel »Vom Dialog zur Baukultur – Gestaltungsbeiräte als Instrument zur Qualitätssicherung«. Alle weiteren Folgen des BDA-Denklabors finden Sie überall, wo es Podcasts gibt – und wenn Sie mehr über den BDA erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die BDA-App oder Sie folgen uns in den sozialen Medien. Alle Links dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!